0: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
2: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Sí, 9 de la mañana, 2 minutos ¿Qué tal? Muy buenos días ¿eh? Domingo 3 de septiembre del 2023 Una mañana de invierno Una mañana nublada, lluviosa Una lluvia suave e intermitente ¿eh? Cada tanto caen algunas gotas Y muy fresquita en la ciudad de Buenos Aires ¿eh? La temperatura actual es de 9 grados La sensación térmica es un poquito menor De 8 grados Y se espera una máxima para hoy ...que rondará los 12 grados. ¿eh? Y nosotros, nosotros comenzamos una nueva emisión de Testimonios Judiciales... ...aquí, en Ecomedios, en el 1220 de Sudial. Y, este, como lo decimos siempre, transitando la temporada número 31... ...en forma ininterrumpida. ¿eh? El programa judicial más antiguo de la radiofonía argentina. Vamos a hacer testimonios judiciales como siempre en la operación eh, técnica el señor Gerardo Zubilana, en la edición de testimonios judiciales Javier Martínez y también contaremos como siempre con la columna judicial de Sergio Farella. ¿eh? A partir de ahora vamos a comentar algunos de los tantos temas judiciales eh, importantes que ocurrieron en los últimos días y además, como lo hacemos Habitualmente daremos algunos adelantos que, está, que están previstos a partir de mañana lunes. En este primer domingo de septiembre, en este mmm, primer domingo del mes de la primavera, hablaremos de temas como las muertes evitables, como la del ingeniero Mariano Barbieri, que con algo de prevención podría seguir con vida, la de Silvina Luna, ...que falleció producto de una mala praxis médica. Este, pidieron la elevación a juicio oral del cantante elegante... ...que sigue detenido acusando de los presuntos delitos de amenazas... ...tenencias de drogas, privación ilegal de la libertad y encubrimiento. Hablaremos también de algunos de los tantos fallos que dio a conocer... ...en los últimos días la Corte Suprema de Justicia de la Nación... Obviamente hablaremos de el que se cumplió el primer año del atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández ¿eh? y del nuevo relato K que se está gestando previo a las elecciones generales de octubre. Es terrible, ¿eh? pero van a usar el atentado para hacer proselitismo, para involucrar al pro, ...como los ideólogos del intento de asesinato... ...en un ratito le cuento más detalles... ...vamos a hablar de un fallo de jueces amigos... Eh, este, eh, ...que benefició a Cristina Fernández... ...y dijo que no es delito usar la, la flota de aviones presidenciales... ...para cuestiones particulares... ...no, se pueden utilizar con uso personal todos los bienes del Estado. Hay jueces que siguen garantizando la impunidad de la vicepresidenta. También hablaremos de eh, la jueza Ocupa, ¿eh? de la jueza Ñoqui. Estamos hablando de la doctora Ana María Figueroa que sigue abroquelada en su despacho y no acepta jubilarse. ¿eh? Obviamente desconoce la magistrada eh, lo que dice la propia Constitución Nacional. Eh, bueno, eh, sigue el poder político amenazando, escrachando y presionando a la justicia. Eh. El viernes hubo un acto en tribunales con carteles, afiches, este, eh, con, con las imágenes. Este, de la jueza María Eugenia Capuchetti y del fiscal Carlos Rívolo con la leyenda, los responsables de la impunidad del atentado, ¿eh? este, culpan a María Eugenia Capuchetti, la jueza federal y a Cargos Rívolo, como los responsables de la impunidad. ¿Eh? O sea, estamos hablando del de atentado que sufrió la vicepresidenta el primero de septiembre del año pasado en la puerta de su departamento en Recoleta. De todos estos y muchos temas más, comentaremos a partir de ahora aquí en Testimonios Judiciales.
0: I go out every
3: night
0: and sleep all day Since you took your love away. Since you've been gone I can do
2: Mañana 8 minutos, 9 grados la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, 8 grados la sensación térmica y este, veíamos el viernes eh, todos los, los alrededores del Palacio de Justicia, también de Comodoro Pi, eh, que había fiches pegados de la cámpora, estaban firmados por la cámpora, y eh, tildaban de responsables del atentado, de, de la impunidad del atentado a la vicepresidenta, a la doctora María Eugenia Capuchetti y al fiscal federal Carlos Río, los que son los que están investigando justamente el atentado. Ahora, ¿qué pasa? Este, la magistrada, este, que tiene a los tres. Eh, responsables de, del, del este, intento de asesinato hoy son Brenda Uriarte Fernando Sabac Montiel que es el que le apuntó a la cabeza de la vicepresidenta y a Nicolás eh, Carrillo como el este, partícipe necesario según el kirchnerismo los camaristas y, y, y la justicia federal eh, elevaron esta causa a juicio con el propósito de no avanzar con los autores intelectuales y a quienes apuntan a militantes del PRO en plena campaña judicial. Pero bueno, es como que nos vamos acostumbrando a este, los escraches, a las amenazas este, y que... Eh, son cada vez más constantes. La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la, de la Nación expresó su más enérgico repudio por este tipo de ataques. Vamos a hablar justamente con el titular de esta asociación, que es ni más ni menos que el fiscal federal y, y, el, y la, el titular de la eh, Unidad Fiscal de Delitos Complejos de la provincia de, de de, de, de Salta, nos referimos al doctor Ricardo Toranzos, que cada vez que ocurren episodios de este tipo, lo molestamos y él gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va?
4: ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Todo bien por acá.
2: Gracias por atendernos, doctor. Y queríamos preguntarle, bueno, a ver, este ya es como que nos vamos acostumbrando, ya es como que las denuncias al poder político este, son... Eh, una costumbre eh, bastardean hasta incluso a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con una farsa de juicio político digo, ¿cómo, cómo lo ven ustedes? cuando charlan entre ustedes ¿cómo ven toda esta situación?
4: Sí eh, concretamente produce una gran preocupación todos estos procedimientos que se tienen de cuestionamiento eh, normalmente cuando uno tiene un cuestionamiento sobre un proceder judicial, sobre una decisión, una definición o una actuación de algún operador judicial, el sistema está previsto para que el eh, plantee recursos eh, que pidan una revisión o quizás, si es que entiende de que hay una mala actuación, también tiene la posibilidad de eh, realizar una verificación interna administrativa sobre la actuación eh, de los magistrados. Cuando nosotros salimos de este orden legal y nos planteamos en un ataque a la persona, desacreditar, justamente a buscar eh, poner en riesgo justamente el magistrado, el fiscal o el juez, es cuando nosotros pasamos a tener eh, un riesgo o poner en tensión el estado de derecho que nosotros vivimos. El escrache es un procedimiento... Eh, repudiable, repudiable por todos es decir, aquella ataque, de conclusión definición de una persona eh, sin que se haya sometido a un, un debido proceso que sin que haya sido posibilidad de defenderse realmente es repudiarle como acto democrático como acto de vida comunitaria por eso es que llama la atención que todo el mundo plantea y exige un lenguaje menos violento, un lenguaje dentro de eh, los órdenes eh, propios de la democracia y del respeto, que eh, justamente agrupaciones políticas o dirigentes eh, políticos que pretenden justamente tener eh, una actuación primordial en la cosa pública eh, se dedique o concretamente utilice esta modalidad de ataque. Para nosotros fue justamente muy conmocionante ver todos estos afiches firmados, si usted advierte que esos afiches no solo ya tenían un planteo de una demanda, de, una, de un hecho delictivo, porque lo planteaban a los jueces y al fiscal, a la jueza y al fiscal concretamente como eh, realizando actos contrarios a la justicia o a lo correcto, sino que además tenía un código QR y ese código QR le enviaba a un, eh, una información aún más grosera sí, con afirmaciones que no tenían el mínimo también de similitud, por eso es que realmente para nosotros eh, fue muy repudiable, entendemos que entrar en ese camino nos va a
2: llevar a un enfrentamiento eh, que puede tener consecuencias eh, no queridas Ahora, como el, el, el oficialismo, como el gobierno nos tiene acostumbrados? Poco a poco nos vamos acostumbrando a no respetar las decisiones judiciales. Cada vez que hay alguna causa, alguna decisión judicial que al gobierno no les gusta o este, impulsan este, una modificación al a, a la justicia o una eh, bonificación a la, a la cantidad de miembros de la corte o este, un, un juicio político, digo, es el asunto es no no respetar las decisiones judiciales que no nos gustan, ¿no? Sí,
4: además eh, resulta justamente eh, contradictorio y, y en una, en una posición de poca credibilidad de los cuestionamientos porque cuando son beneficiados eh, concretamente es la justicia la que corresponde o es la que se resalta Talca. cuando justamente la resolución sale contradictoria parece ser que esa justicia tiene un orden sistemático de persecución se incluyen a todos los magistrados y a todo el sistema como con una intención legítima, oscura eh, todas esas situaciones hacen de que concretamente lo que se hace es devaluar el sistema republicano el no respetar justamente la división de poderes el no respetar la, las resoluciones judiciales pone en, en el orden comunitario una inseguridad jurídica llamativa que es vista no solo por nosotros en nuestro país sino vista justamente desde el interior como una eh, cierta dificultad eh, que nos impide crecer o por lo menos ser creíble lo económico, lo financiero, lo jurídico a nivel internacional
2: Doctor, la última, lo llevo a Rosario este... Había mucha, mucha preocupación por las amenazas a las sedes policiales, a las sedes judiciales, eh, amenazas a fiscales. Eh, poco a poco, ¿cómo está viendo la situación? poco a, Hubo detenidos, estaba leyendo hoy que, que hubo este, detenidos, este, a, narcos eh, importantes que estaban manejando este tipo de situaciones. Eh, ¿Piensa que poco a poco se, se va a ir este, mejorando la situación allí en Rosario? Rosario?
4: Sí, yo siempre hago una valoración con respecto a Rosario, eh, primero de reconocimiento a la tarea que vienen haciendo los funcionarios eh, fiscales y jueces, tanto provinciales como federales. Eh, mucho tiempo eh, y en, en gran magnitud, las amenazas, los ataques provienen de sujetos que están en las cárceles. Esto implica de que hubo eh, un no funcionario policial que llevó adelante la investigación un fiscal que hizo una acusación y un magistrado judicial o una función jurisdiccional que fue efectiva en el orden de la condena eh, evidentemente este sistema eh, no se completa del todo permitiendo de que sujetos que están ya privados de la libertad condenados por hechos delictivos puedan eh, seguir desarrollando su actividad delictiva su actividad de amenaza o de amedrentamiento eh, lo cierto es que eh, en Rosario muchos eh, de los orígenes de las amenazas y de los atentados estaba dada de personas que habían sido condenadas, esto daba pauta de que había una actuación judicial que no se permitía eh, el desarrollo, que había una presencia justamente ...de la función judicial... Eh, ...efectiva, constante... ...concreta... ...y creo que... ...de mantenerse... Eh, ...justamente esta condición... ...este ataque y de profundizar... Eh, ...con mayor... Eh, ...presencia... ...con mayor número... Eh, ...de eh, magistrados... ...y de la posibilidad de, de desarrollar... ...investigaciones más complejas... ...esto... Eh, va a terminar teniendo siempre un resultado positivo. ¿Qué es lo, lo necesario en este momento? Es apoyar justamente hacer eh, un, un acto comunitario, un acto institucional, dando cuenta de qué lado estamos, claro. y qué es lo que no vamos a tolerar y qué es lo que no vamos a permitir es de que este, injerencia de poderes delictivos traten de torcer la voluntad de los magistrados y de los jueces.
2: Doctor Ricardo Toranzos, presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Gracias como siempre, que tenga un buen domingo y hasta cualquier momento. ¿eh?
4: Bueno, muchísimas gracias por llamar. Para mí es un gusto. Gracias.
2: Un abrazo. Ecomedios.com So tell me all about it, tell me about the plans you're oh, tell me one thing more
0: before I go. Tell me how... Contenidos Audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador
1: 5-254-2353. Estoy
2: leyendo en los últimos días un informe. Eh, con fuertes críticas al juicio político que está realizando en estos momentos una comisión de la Cámara de Diputados este, a la totalidad de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y también sobre la falta de independencia de la justicia en nuestro país. ¿eh? Eh, el trabajo fue realizado por la Federación Latinoamericana de, de, de Magistrados y este informe me hizo reflexionar que cada vez que hay alguna sentencia judicial que no le gusta al poder político de turno, ¿qué pasa? Se impulsa un proyecto de reforma judicial. ¿eh? Yo recuerdo que se habló de democratización de la justicia y en realidad lo que quería era una justicia dicta una justicia dependiente, o la reforma del Ministerio Público Fiscal, eh, o el aumento de los miembros de la Corte, y ahora pasa esto... Con, este, con esta presión por parte de la Cámara de Diputados a, este, ni más ni menos que a la cúpula del Poder Judicial de la Nación, a la cabeza del Poder Judicial de la Nación, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos a hablar sobre este tema con un ex camarista penal. Él, además, fue en varias oportunidades presidente de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional y también fue presidente de esta Federación Latinoamericana de Magistrados. Vamos a ver, ah, Estamos en comunicación y, y vamos a hablar con el doctor Miguel Ángel Camino, que hace tiempo que no charlábamos este, desde que se retiró de la justicia, pero gentilmente nos atiende. Doctor, ¿cómo anda tanto tiempo? Hola, Marcelo, ¿cómo anda? Uy, es un gusto, Gracias por atendernos, como siempre, doctor. Y no, queríamos pre preguntarle esto, ¿no? Este, vamos a hablar de las elecciones de, de magistrados, vamos a hablar de la presión a los jueces, el no respeto a las instituciones, pero fundamentalmente esto que está pasando ahora, actualmente, con el tema del juicio político a la Corte, este, y, y, y esta presión por parte del poder político a los jueces eh, de nuestro país, ¿no?
1: Sí, sí, esto, esto no es nuevo, ¿no? ¿no? Como dijiste en la presentación, cada vez que hay <coughs> un fallo que no gusta a la, a la, al poder de turno, al poder político en esta época, o se amenaza, o se lo persigue, o se lo trata de despreciar, como viendo si, al Rívol o loco, este, por, este por, ahí, por no le gusta como a la, la investigación y ¿no? ellos este,
2: avanzan sobre estas cosas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Se, se, lo estoy perdiendo un poquitito, eh, quédese quietito, así no, así no... Estoy quieto, estoy ah, quieto. Este, <ríe> bueno. Y doctor, cuéntenos, porque, este a ver, he, he hablado con muchos magistrados este y, y todos opinan lo mismo, que es una barbaridad que se esté enjuiciando a todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ellos dicen por distintos motivos, pero la realidad es porque no les gusta este, la redacción de los fallos. ¿no?
1: La, lo que se está intentando es un desprestigio de la Corte. Ellos saben, saben porque no tienen los votos y no los van a tener, y el, y el número de suficiente para poder llevar adelante este juicio político, saben que esto no va a prosperar. Pero lo que buscan, y por eso lo mantienen durante un tiempo, es el desprestigio y debilitar a la Corte en alguna medida. ¿Por qué lo están haciendo? Bueno, yo presumo, esta es una presunción mía, que son todas las causas contra la vicepresidenta. Llegan a la Corte y, este, si es posible, la echan para poner una corte cortadita, pero si no, tienen una Corte con desprestigio social. Y esto es lo que se está buscando. Ahora, yo estoy siguiendo, y mío por televisión, todas las, los, las este, jornadas de la, de la Comisión de Juicio Político, y realmente, Marcelo, es lamentable, es lamentable escuchar, no solamente los temas, enjuiciar nada menos que a la Corte Suprema por un problema de la obra social, es increíble, ¿no? que, que, que la mayor instancia judicial esté siendo imputada por un desmanejo supuesto en la obra social habría que entonces quitar al gobernador de la provincia de Buenos Aires por las obras sociales o por los hospitales que son desastrosos en la provincia de Buenos Aires entonces aparte pretender atacar a la corte suprema por el contenido de una de una, de una sentencia sentencia que ellos pretenden juzgar en la comisión porque están tratando de averiguar el cálculo, si el cálculo se hizo bien, si no se hizo bien, si correspondía. Esto, esto no es una materia que deban intervenir, ¿no? Cuando, hay, cuando se trata de ver un fallo judicial, nada menos que de la Corte Suprema. Entonces, todos estos, todas estas cosas son, yo te diría, para no ser rem... pues, repite Repite, es un mamarracho. Este juicio político es un mamarracho. Como tantas cosas que están sucediendo con la justicia, precisamente por eso, Marcelo.
2: Claro.
1: claro. La PLAN y el Instituto Vance, Tiro de, de del Colegio de Abogados de Nueva York, han organizado en México, y esa fue la reunión que yo tuve el otro día, han organizado en México una reunión para que expongamos cada uno de los países la situación de independencia y yo decía mire en la Argentina tenemos todas las garantías para ser independientes de los jueces dadas por la constitución y esas garantías un poco han permitido o han sido un vallado para los avances que se pretende desde el poder político sin embargo no notan que no son suficientes porque este ataque a la Corte Suprema que es un ataque al poder judicial entero porque desprestigian a la justicia no hay, no hay forma, no hay forma, no hay ninguna garantía que sea un vallado, cuanto esto, cuanto el poder legislativo llevan adelante también.
2: Claro, claro. Eh, doctor, y, y usted sabe que este, hay muchos cuestionamientos. Yo he habla, hablado con algunos, algunos co colegas de la doctora este, Ana María Figueroa y este, en voz baja me dicen. Mirá, es una magistrada que no tiene dignidad, que no tiene escrúpulos, que es una desubicada. Yo, en lo personal, la tildaría de la primera jueza de la Cámara de Casación Penal Federal, ñoki Ñoqui, Ñoqui este, ocupa porque está usurpando su despacho sin 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 eh, sin tener que hacerlo a ver, el deber de un magistrado usted corríjame, pero es eh, conocer un expediente participar de audiencias en realizar acuerdos, fallar fundar este, sus sentencias y por supuesto firmar todas las decisiones jurisdiccionales que adopta, este y ella decidió no hacer nada de esto simplemente cobrar el, el sueldo Así que realmente es una jueza ¿Qué ¿Usted qué opina de ella?
1: Mire, eh, lo de la jueza Figueroa <coughs> se enanca perfectamente con el juicio político a la Corte. Esto muestra una vez más el interés el interés de este gobierno de tener jueces adictos. Eh, la, lo de la, la actitud de la jueza este, Figueroa por principio va contra la propia Constitución. La Constitución manda que a los 75 años, como sucedió a todos, no tengamos que ir. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo, vergonzosamente, vergonzosamente digo porque están tratando de que continúe en esta situación que usted describió muy bien, Marcelo, como una ocupa, porque se ha quedado sin, sin algún respaldo jurídico ni siquiera un respaldo reglamentario porque el reglamento fue modificado se queda, no firma, mantiene los expedientes en su poder, ha dejado la presidencia de la de las Casaciones y no se sabe qué está haciendo ahora. Sin embargo, sin embargo, se mantiene porque, desde, por supuesto, desde el poder ejecutivo están alentando, y seguramente también parte del poder legislativo, del Senado, están alentando que se mantenga para lograr un acuerdo pero cuando logre un acuerdo ya, va a ser, ya dejó de ser jueza y está totalmente legitimada. Mire, los jueces nos legitimamos a través de la independencia. Eso es lo que legitima a los jueces, ser independiente. ¿Cómo alguien puede pensar que esta jueza va a poder ser independiente es involucrada, no solo la vicepresidenta, sino alguien llegado al gobierno, si desde el gobierno proclaman, como nunca lo han hecho con nadie, para que se quede. Fíjese, veces es importantísimo la casación. Importantísimo me refiero fueron la doctora y el doctor Ellos también le habían pedido ser o al cargo de la constitución de un cuando cumplan 75 años. Lo pidieron antes de cumplir. Sí. Bueno, llegó el momento, no se lo dieron, no lo hicieron y lo trataron, y cesaron automáticamente. Y dos jueces de un gran prestigio de la casación. Ahora, esta señora ha decidido que ella es distinto de los demás. Que los 75 años, que es el límite, que es este, tajante, porque la Constitución así lo marca, no es para ella. ¿Por qué? Porque cuenta con el respaldo de la vicepresidenta. Yo creo que si logra que le den el acuerdo... <coughs> Primero va a ser un acto ilegal, va a ser una jueza sin ningún respaldo legítimo, pero aparte yo creo que los fiscales, los fiscales, en todas las causas donde esté involucrada la vicepresidenta, fundamentalmente, la van a recusar, porque no puede actuar tal cual, tal cual. en esas causas, no está en condiciones de actuar en esas causas si... Este, con esta situación que han creado, y que
2: ha creado desde la vicepresidencia. Claro. Eh, doctor, la última, porque lo estoy perdiendo un poco cada tanto. La, el próximo 19 de octubre hay elecciones en la Asociación de Magistrados. Sí. ¿Sigue teniendo vínculos con sus ex colegas? Este, va a ser este, eh, candidato a presidente de, de la lista Bordeaux, que es la que usted siempre integró, el doctor Andrés Basso. Uno de los jueces de Comodoro Pipe, que formó parte del tribunal que condenó a la vicepresidenta por corrupta. Este, yo, le, yo le aviso que si quiere hablar por teléfono con él no eh, tenga cuidado con lo que dice porque tiene pinchado el teléfono.
1: <ríe> me imagino. No no. Y el... me alegro mucho. mucho un va a ser una gran elección va a ser un gran presidente de la sociedad
2: lo estoy perdiendo mucho doctor le mando un abrazo grande, gracias y la seguimos en cualquier momento que tenga un lindo domingo bueno,
1: gracias Marcelo,
3: hasta
0: luego
2: 9 de la mañana, 33 minutos, 9, 9, 9 grados 4 la temperatura actual, la sensación térmica 8 grados 1, este, mañana gris, eh, lluvias eh, cada tanto aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y estábamos hablando de que se utilizan datos de la FIP del ANSES, de los servicios de inteligencia, de los eh, Utiliza el gobierno los avances tecnológicos Para espiar al común de la gente eh, Hay irregularidades en la Inspección General de Justicia eh, Se cometen abusos desde el propio Ministerio de Justicia De la Oficina Anticorrupción Desde la Cámara de Diputados Justamente por lo que hablábamos recién Del juicio político a la, a la Corte Suprema Bueno, el otro día leía un artículo titulado Para vencer y convencer, este, y, y hablaba sobre la actual situación económica, la actual situación política, la actual situación institucional que afecta a todo nuestro país, una de las más graves de la historia argentina. Vamos a hablar justamente con el autor de, de este artículo, que eh, fue ministro de Economía, que fue diputado nacional. Que, que ahora es el titular de la Auditoría General de la Nación. Estamos en comunicación con el licenciado Jesús Rodríguez. Jesús, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda tanto tiempo? Buen día, Marcelo. Un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Bien, gracias por atenderlo. Sé que, que está lejos de aquí de Buenos Aires.
5: Estamos yendo para la ciudad de Santa para tomar el avión y volver. Estuvimos invitados por la Universidad Nacional de Salta a una actividad que reunía profesores de contabilidad pública y finanzas públicas de todo el país.
2: Ajá. ¿Y está trabajando como economista, colaborando con los equipos económicos del radicalismo?
5: Eh, bueno, usted sabe que yo formo parte de la Fundación Alem,
2: Ajá.
5: el centro de pensamiento oficial de la Unión Cívica Radical que con su trabajo que tiene casi ningún antecedente de reunir académicos, dirigentes políticos, expertos, produjo un programa que finalmente fue aprobado por unanimidad en la convención nacional de radicalismo de hace un par de meses.
2: Ajá. Estaba leyendo justamente incluso hoy, ¿no? Pero eh, el kirchnerismo, y ya lo ha hecho en el 2015, eh, en retirada eh, hace nombramientos, deja el Estado aborrotado de, de, de militantes muy bien rentados, este, está apurando algunas licitaciones muy importantes. Eh, hoy leía que están creando organismos públicos este, para copar el Estado con militantes. Este, ¿Cómo, ¿Cómo se revierte toda esta situación que deja el, el kirchnerismo hoy?
5: Bueno, lo primero que tenemos que decir es cuánto lesiona eh, el andamiaje institucional, el orden institucional deseable, de decisiones de esta naturaleza. Eh, y la lesiona de manera severa porque afecta sensiblemente un principio elemental que es el de eh, la división de poderes eh, la independencia de los mismos el control recíproco entre los poderes y la rendición de cuentas y por qué señalo eso porque la calidad institucional determina de manera absoluta eh, los resultados económicos y sociales en cualquier lugar eh, permítame dar un ejemplo marcelo si uno piensa cómo se explica y cómo se entiende que una misma isla en el Caribe eh, Tenga el ejemplo dramático de Haití Y del otro lado de la isla eh, La nación con dificultades Pero sustancialmente diferente En términos de condiciones de vida De República Dominicana Termina de darse cuenta que eso Influye de manera decisiva sí. Y cuando uno mira Más cercano en la geografía cómo Uruguay pudo reducir la pobreza y crecer, mientras que nosotros estamos incrementando dramáticamente el número de compatriotas eh, bajo la línea de pobreza, eh, una explicación decisiva fundamental es la falta de calidad institucional de la Argentina. Entonces, cuando en el Congreso se avance en un sinsentido juicio político a los integrantes de la Corte? bajo la peregrina idea de que una circunstancial mayoría otorga todos los derechos sin ningún tipo de limitaciones o cuando se toman decisiones como usted señalaba de desprenderse de activos del sector público privatizar o vender en circunstancias que la ley impide que se hagan porque está pronto a vencer el periodo del gobierno de la administración eso sin duda genera eh, perjuicios, costos, consecuencias muy negativas.
2: En los últimos días Jesús estuvo hablando mucho del plan platita, pero también eh, se habló de eh, en realidad el, el gobierno prohibió que en los medios hegemónicos K se hablara de saqueos, se hablaba de robos generalizados y todo lo demás. Pero yo charlando con algunos de los funcionarios judiciales que estuvo investigando este tipo de, de, de actividades, este, para la justicia de la provincia de Buenos Aires, detrás de los saqueos había bandas narcos o había bandas de menores que buscaban generar caos. Pero este, a, para para otros que yo consulté eh, era como un eh, como muy simplista esto que decían en la provincia de Buenos Aires porque estuvo todo muy orquestado. Usted piensa que realmente puede haber así bandas este, que eh, simultáneamente se ponen de acuerdo y, y este, salen a saquear en tres lugares distintos de una provincia?
5: La verdad que no lo sé, no estoy en condiciones de darle una respuesta convencido sobre el punto. Lo que sí le señalo es que cuando no existe integridad de los funcionarios, cuando hay vasos comunicantes entre los funcionarios y aquellos que están al margen de la ley, cuando hay mecanismos de beneficio particular individual de los funcionarios en complicidad con aquellos que están violando las normas, eso abre las puertas a las más eh, desagradables y negativas consecuencias en términos de convivencia social.
2: Este, pero, pero realmente, ¿usted cree que puede haber este, que que que, que, no, que no se pueden tildar de saqueos esos hechos este, que ocurrieron en los últimos días, que además, este, imprevistamente frenaron, no, este, no por obra Dios quiso que que no se hicieran más, no?
5: Bueno, ciertamente, si hay una una, una apropiación de, de activos, de bienes, de un, de un, de un privado, en un mecanismo de, 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 de saqueo, eso tiene un solo nombre, saqueo. Y al mismo tiempo, llama la atención, como usted bien señala, esta situación donde hay un fogonazo con actividades de este tipo, y por alguna razón inmediatamente desaparece.
2: Eh, la, la última pregunta, y es política, ¿cómo ve el tema para octubre? ¿Cómo, cómo se ve este, el PRO, el radicalismo, este, que tuvieron algunas fricciones en la en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?, con el PRO?
5: Mire, eh, la coalición Juntos por el Cambio es la coalición que el radicalismo contribuyó a su formación hace ya eh, ocho años. Esa coalición mmm, no solo eh, fue capaz de terminar una administración de un signo político no peronista por primera vez en casi 100 años, desde Marcelo Tealdear en el año 28 hasta la fecha, para el año 19, sino que al mismo tiempo, a pesar de haber perdido la elección, continuó unida. Ese es un rasgo de vitalidad y de fortaleza extraordinario, que a, va a llevar, estoy absolutamente seguro, a que nuestra candidata, surgida de una elección interna, no de una decisión superestructural, sino por voluntad de los ciudadanos, Patricia Burrich y Luis Petri, entre al balotaje. Yo estoy convencido que así va a ser, porque hace falta un cambio, una alternancia en Argentina, pero que no puede ser a costa de la gobernabilidad democrática.
2: Bueno, ¿y cómo lo veré a, Carlos, a su colega Carlos Mencoñán como futuro ministro de Economía?
5: Creo que es una contribución importante porque hay capacidades, experiencia y al mismo tiempo conciencia de la responsabilidad política del momento.
2: Jesús Rodríguez, Auditor General de la Nación, gracias por estos minutos a testimonios judiciales, gracias como siempre, buen domingo y buen viaje ahora. ¿eh? Muchísimas gracias Marcelo, le mando un gran abrazo. Igual para usted. 9 de la mañana, 44 minutos, y vamos al encuentro de él. Eh. Sergio Farella, buen día, ¿cómo va todo?
3: Hola, Marce, ¿cómo te va? Buen día, ¿vos?
2: Bien, bien, por suerte, bien. este Yo comenzaba bueno. el programa hablando de dos muertes que podrían ser evitables, como por ejemplo eh. la de el, el, el joven ingeniero este, Mariano, Barbieri. Mariano Barbieri y este y la de Silvina Luna, otra uh -huh. joven. Que, este, que bueno, que, que, que por mala praxis médica, este, o lo determinará la autopsia cuando se haga, este, bueno, eh, son, son realmente eh, muertes que son totalmente evitables. Este, ¿Cómo? cómo vos, vos estuviste cubriendo durante la semana, seguiste muy de cerca los temas. Este, ¿cuál, ahí estaba leyendo que. que este, una de las pericias que hicieron sobre la sangre de un cuchillo encontrado ahí en la zona de Palermo este, es humano, pero bueno, ahora faltan los resultados a ver si pertenece o a la víctima o al victimario, ¿no?
3: Exactamente, sí, 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 corresponde en ese episodio porque en la jurisdicción, vos aquí me explicaban que es muy habitual eh, delitos de ese tipo es decir, el ataque, ya sea por robo o por algún tipo de pelea ...con un arma de tipo casera, un arma blanca de tipo casera... ...con lo cual hay que ver si este eh, elemento está vinculado a ese episodio de la semana pasada... ...o es uno anterior... Eh, ...pero bueno, vos sabés que hablando ahí con los investigadores están confiados en que lo agarran... ¿eh? ...al agresor, eh, que en principio se creía que era una persona en situación de calle... ...todo indicaría que no, en función de cómo estaba vestido... ...la descripción que da un testigo, que es el que llama el 911... Y hay una Cámara de Seguridad que lo engancha, escapando del lugar después de la agresión, eh, y por cómo estaba vestido, después eso se confirmará, eh, si es o no una persona en situación de calle que eh, no cambia nada, ¿no? Después, bueno, obviamente primero es dar con el agresor y después ver eh, cómo se deriva la, la causa, si hay algún problema mental o no, o, o en fin. Pero eh, sí, está esa pericia... Eh, también hay una pericia sobre las prendas que se han encontrado. Es decir, hay varias medidas en marcha y, y bueno, eh, aseguran que van a dar con, con el agresor, ¿no? Uh
2: -huh. eh, ¿Y con respecto al tema Silvina Luna?
3: Es más complicado explicarlo porque eh, vos sabés que estas son algunas de las cosas que algunas veces la gente no entiende porque por un carril va el sentido común y por otro lo va la justicia, ¿no? Eh, muere Silvina Luna eh, uno dice, bueno eh, el sentido común dice, murió por el accionar de este médico, de Otoki. eso obviamente se tiene que probar probarse con una autopsia en lo inmediato, ahí viene el primer problema eh, vos sabés que eh, la causa tiene una condena no firme en casación el tribunal que juzgó a Otoki por lesiones no por homicidio, por lesiones de, del caso de Luna y de otras tres chicas ...determinó que se conserve el cuerpo... ...uno supone para la realización de la autopsia... ...hasta el momento no hay orden de autopsia... ...porque el Tribunal Oral no lo expuso... ...burlando que es el abogado de Silvina Luna... ...y de su familia, metió una nueva denuncia... ...todo con el fin de iniciar una nueva causa... ...el juez Alejandro Ferro, que salió sorteado en esa denuncia... ...dijo, ah, pero mi colega Luis Schlegel... ...tiene una causa contra el Otoqui ...por la muerte de un paciente... ...se la envió a este otro juez... Schlegel le contesta diciéndole... La, ...el caso que yo tengo... ...de un paciente efectivamente muerto... Eh, po, ...tras intervenirse por Lotoki ...fue eh, posterior... ...al caso de Silvina Luna... ...con lo cual no guarda relación... ...un caso con otro... ...y se la devolvió... ...esto indefectiblemente se va a trabar en la Cámara... ...y se va a tener que determinar qué juez interviene... ...mientras tanto obviamente se está a la espera... ...por un lado de eh, la autopsia, que todavía no fue ordenada y por el otro, Marce, saber qué va a pasar, porque eh, a grandes rasgos la defensa te dice ah, a mí no me van a volver a juzgar, a mí ya me juzgaron por lesiones, pero por el otro lado dicen, sí, está bien, pero el resultado ha cambiado, claro. esta persona ha lesionado y está muerta, Tal cual. con lo cual va a ser muy difícil eh, obviamente eh, salir de ese intríngulo judicial y así está la situación a, a hoy domingo, no te digo, hay hay mucho ruido interno, Marce, ¿eh? Mucho ruido interno en el fuero de instrucción porque empiezan a agitarse los gritos de nadie se hace cargo, eh, ¿quién, ¿quién va a atajar esta pelota? Y bueno, esa es la verdad, que, que hasta el momento no está ordenada la autopsia. Sí, pero, y, pero eh,
2: acá, acá hay un agravante, que hay un cuerpo en la morgue judicial y por lo tanto claro. alguien va a tener que decir qué hacemos con los restos de Silvina Luna, digamos, así que... Totalmente. Me parece que incluso que la cara, que, que la cámara dirima, yo no sé si, si si mañana a la mañana ya no hay una resolución al respecto, ¿viste?
3: Yo querría que decir, porque ya te digo, está empezando a haber eh, mucho ruido interno y yo tengo entendido eh, que obviamente, eh, fíjate... Ya hay publicaciones donde, bueno, obviamente eh, él es, es una persona reconocida, Silvina Luna, figuras del espectáculo y demás ya empiezan a, a hacer mención de los jueces, ¿no? Eh, con lo cual esto va a tomar una dimensión más que importante. Eh, y yo entiendo que, como vos decís, eso va a hacer que desapure un poco la decisión. Pero es verdad, el cuerpo de Silvina Luna está allí, la morgue, a la espera de la autopsia, que no tiene todavía orden de realización, y por el otro lado, ¿cómo se sale de ese de la del procedimiento en sí, no? Eh, eh, lamentablemente, acá eh, volvemos a lo de siempre, los tiempos. Entonces vos tenés un, un juicio que se realiza mucho tiempo después, un tribunal que revisa que lo hace mucho tiempo después, aún queda pendiente la instancia de la Corte Suprema. Eh, hay un problema, di, di, sin lugar a dudas, del sistema en sí. Claro. de cómo funciona. Claro. Obviamente queda al descubierto porque es un, una persona de mucha trascendencia y un amor de lamentable de una chica tan joven, pero eh, te puedo contar el caso de Silina Luna y puede ser otro caso de un nombre que no conoces y el, el modus operandi es el mismo, ¿no?
2: Seguro, seguro. Eh, yo, yo, yo recordaba a chicas muy monas también como... Este, Adriana Broski, Raquel Mancini, que por, por, por ser más monas, por, por, por ponerse más lindas, este, se arruinaron la vida. Y bueno, y, y Silvina Luna, que además perdió la vida, ¿no? Este, sí. Terrible. Leía ah, hoy eh, un, un artículo de tu compañerita de banco, de tu compañerita de radio, de Patricia Blanco, en, en, en Infobae que este, Alberto Fernández fue declarado hace un tiempito en rebeldía en una demanda que le inició uno de los jueces que, que, el, que, el, este, que el presidente lo tildó de ocupa de, 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 y le iniciaron daños y perjuicios el, el Leopoldo Uruglia ¿no? este, y ahí tuvo que sal, salir de Albón como los, como los bomberos este, a, a, a tratar de hacer una presentación judicial para que el presidente de la nación no se quedara en rebeldía, ¿no?
3: Exactamente. Sí. Sí. Es eh, un te imagínate, ¿no? Sí, 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 eh, sí. Un escándalo, te diría. Sí. Eh, sí. Y,
2: y además un tuvo problema, un problema de abogados, ¿viste? ¿Qué, qué es esto? de que no, Totalmente. Eh, de, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es que no le. no, no notifican este, al presidente que, que se tiene que presentar en una audiencia?
3: Totalmente. Terrible. Eh, bueno, a veces en el cruce con uno de los. Eh, camaristas aquí en Bruglia concretamente eh, que tenía un buen vínculo con el presidente de la nación, no olvidemos que es un, un hombre que viene también de del derecho, de, de dos clases, la universidad y demás, y, y con algunos jueces eh, se trenzó bastante feo, este es un, un indicio de eso y como vos decís no eh, fue de, estuvo 20 días eh, declarado rebelde en el expediente, imagínate bueno eh, si algo faltaba hacia el fin de su mandato tiene que ver con esta, ¿no? O sea, si hubiese tomado mayor dimensión y en medio de una de una elección eh, para presidente próximo presidente, así que sí, esto es un escándalo, la verdad que es un escándalo.
2: Bueno, la última te cuento que por ahí te puede servir incluso a vos también. Este, vos, vos viste que es, se cumplió un año del aniversario del del, 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 del atentado, este. Eh, homicida para, para este, Cristina Elizabeth Fernández uh -huh. este, allí hay tres personas detenidas una de ellas Brenda Uriarte que ya este, prestó declaración indagatoria en uh -huh. dos semanas más va a ampliar su declaración indagatoria, esto lo va a pedir su abogado, defensor el doctor Carlos Tejeldín y las malas lenguas dicen que va a ser un nuevo relato, ¿por qué? Porque va a pedir la ampliación de su declaración indagatoria, Aclarémosles a los oyentes que tiene derecho a mentir, porque en una declaración indagatoria sí, claro. no declara bajo juramento ni nada, y sin ninguna prueba eh, contundente, sin ningún recibo, sin ninguna prueba material, eh, este, va a decir que a ella y a un grupo de gente, Milman, le pagaba para que fueran a hacer disturbios a la puerta del de, eh, departamento de Cristina, en Recoleta. Este, y entonces yo pregunté, bueno, pero ¿cómo lo va a justificar? Bueno, por ahí podría aparecer algún indicio, si hay llamadas telefónicas, este, nada muy concreto. A mí me da la sensación que va a ser un rumrum de prensa. Este, yo ya estuve escuchando, leyendo en algunos medios como Página 12 que, este, que esto podría ocurrir y, este, y lo vincularían a Gerardo Milman que, entre paréntesis, ya le han secuestrado el, el, el celular justamente para que este, escuchen... Eh, ...cuáles fueron sus últimos llamados... ...creo que en dos meses... ...solamente en dos meses... Este, eh, ...le van a poder escuchar los llamados a Milman... ...pero bueno... ...quieren vincular al PRO... ...con el atentado que sufrió... Claro. ...hace un año Cristina Elizabeth Fernández...
3: ...sí, bueno... ...y se da en un contexto donde... Eh, se, ...se va a analizar el, el teléfono de Milman... no a, ...aparentemente... ...por una reunión pocos días antes del atentado... ...donde él ya estaba en conocimiento de, de eso y ha sido escuchado por un asesor legislativo del frente de todos, de Unión por Todos, de Unión por la Patria. Eh, sí, eh, a mí también me, me llegó el mismo rumor eh, llamativo, obviamente por eso te digo el contexto, eh, el tema es que si en el medio aparece algún llamado, como vos decís, viste cómo se echan a andar muchas veces este tipo de informaciones eh, con el rumor, con el, el aparente, con el potencial, pero bueno, si aparece algún llamado, yo creo que ahí se le va a complicar a Milman, ¿no? Eh,
2: sí, ahora, no, que, a ver, no no creo que Milman diga, bueno, tomen, acá tienen unos mangos para que vayan a, a hacer disturbios a lo de Cristina, quiero creer.
3: Yo también quiero creer, <risa> eh, 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 yo también quiero creer, elijo creer, decía. Pero, y el hecho de que haya algún llamado... Eh, tampoco es prueba contundente, pero es un indicio. Eh, yo me llevo el mismo rumor, efectivamente, eh, la querella, que es la vicepresidenta lo viene sosteniendo hace un tiempo, eh, y habla ¿no? de una cuestión de planificación por el lado de eh, Milman, y eh, después el tema eh, financiamiento por el lado de los Caputo, eh, vinculándolo a otra causa de la Revolución Federal. Han aparecido afiches, eh, no sé si lo has visto en la sí, Capital Federal, sí. justamente que eh, bueno, hacen mencionar eso, ¿no? Cumplís un año del atentado eh,
2: la, Las caras bueno, de la impunidad exactamente. Capuchetti y Rivolo.
3: Por un lado, Milman y, y Caputo, ¿no? Sí. Eh, y después, claro, y después le pegan fuertemente a, a Capuchetti y a Rívolo, la jueza y el fiscal del caso, eh, por no hacer lugar a esas medidas de prueba a, haciendo alusión al Laufer y, y al partido judicial eh, pero bueno eso eso más que nada se, digo no no debería ser así pero es algo es la principal bandera de, del kirchnerismo de, de bueno de comodoro pro de eh, y de tantas otras críticas hacia el, a la justicia federal no sí, bueno. pero sí sí me ha llegado el mismo rumor
2: eh, Sergio, te despido. Ah, las condolencias a, a la familia de los y, y, a, y a los allegados del fiscal, Federico Delgado que falleció el, el domingo pasado. Justo, yo hablamos después por sí. teléfono cuando terminó el programa. No, a mí me sorprendió este, en el auto cuando salí de acá. Este, realmente no podía creer porque tipo tan joven, qué sé yo, Muy pero joven. Este... Sergio, te mando Muy un abrazo, bien.
3: ¿eh? Un abrazo, Marce Buena semana para todos.
2: Igual para vos. Nos vamos, hasta aquí llegamos. Hicimos testimonios judiciales en la operación técnica Gerardo Zubilana, en la edición de, del programa Javier Martínez. Ahora los dejamos con todo el equipo de Nueva Economía, en ¿eh? el programa de Willy Laborda. Y nosotros nos despedimos, si Dios quiere, hasta el próximo domingo a las 9. ¿eh? Que tengan todos un muy lindo día y buena semana. Chao.
0: Auspiciaron este programa.
3: En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.gov.ar barra telemedicina.
0: Lanús nos une. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
2: 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.